0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche Reingehung auf den ersten Postmeterlänger, komplett wieder Ferro, unfassbar, und wieder das Ferro, macht was das macht der denn? denn? Das ist ja Wahnsinn.
1: Herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Nach dem Spiel äh, bei Hannover 96, wo wir unsere zweite Saisonniederlage leider ähm, eingefangen haben, ähm, treffen wir uns auch heute wollen über das Spiel sprechen. Ähm, die aktuellen Schlagzeilen haben uns aber mal eingeholt und deswegen äh, möchten wir natürlich ganz kurz mit wenigen Sätzen drauf eingehen. Und zwar hat die Staatsanwaltschaft in Hamburg heute Anklage erhoben gegen Bakkeri Jatta. Grundlage ist da ein Gutachten der Uni Freiburg, ähm, ja, wo die Staatsanwaltschaft eben zu den Schlüssen kommt, äh, dass es ausreicht, Anklage zu erheben. In der Vergangenheit gab es schon viele Diskussionen, Anklagen und so weiter und jedes Mal hat Bakari recht bekommen, er hat Ausweise vorgelegt, er hat die von der DFL hat er die Spielerlaubnis bekommen, in Bremen und im Bezirksamt Hamburg-Mitte wurden Verfahren eingestellt, aber jetzt hat die Staatsanwaltschaft wieder was Neues gefunden und jetzt ist offiziell Anklage erheben worden. Wir werden da das auch noch einmal verlinken im Beitrag und äh, ja, kann jeder für sich selber entscheiden ähm, aber scheinbar wird das eine Neverending Story und äh, durch die Anklage hoffe ich jetzt jedenfalls mal, dass da dann endgültig mal ein Strich drunter gezogen wird. Äh, für mich persönlich bleibt, er ist ein Spieler von uns er ist einer von uns und daran wird sich nichts ändern, egal wie diese Posse jetzt auch ausgehen wird das von meiner Seite Möchte von euch noch jemand was dazu sagen? Ja, erstmal
2: Moin. Ja. Äh, denn äh, ich finde das äh, lächerlich, das Ganze, denn äh, dadurch, dass Jatta hier ist, ist äh, dem Staat ja kein, und der deutschen Gesellschaft ja kein Sta Schaden entstanden. Denn er ist hier äh, einer der gut Steuern bezahlt und äh, der sein Geld verdient, denn auch keinem deutschen Spieler oder so äh, unbedingt einen Platz wegnimmt. Und äh, zu dieser Geschichte mit äh, dieser Analyse von der Uni Freiburg, die ist äh, sehr fraglich, die ist bisher in noch keinem Gerichtsurteil, äh, also Gerichtsverfahren als Beweis anerkannt worden. Und äh, das finde ich schon sehr bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das war es, was ich sagen wollte.
1: Jo, dann ja. können wir das Thema damit abschließen. Ähm, ja, Kommen wir zum Spiel und natürlich auch nochmal ein großes in die Runde. Fiete hat sich eben schon äh, begrüßt. Nee, wie nennt man das?
2: Man ich habe schon gesagt. Moin gesagt. Genau, so, genau.
1: Ich begrüße natürlich auch noch äh, aus dem mittleren Deutschland äh, den Jan und den Chris Moin ihr beiden.
0: Hallo zusammen. Hallo. Mit dem
1: Kopf ist das nicht so mitten in Deutschland so? Doch, das in ist Mittelpunkt. schon im, 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 Mittelpunkt. Im, 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 Mittelpunkt. Mittelpunkt.
0: Mittelpunkt wäre glaube ich irgendwo bei Kassel zu suchen. Also wir ja, sind dann schon ist, eher, wir sind dann schon eher im. Äh, das im, ist
2: Nordpalermo. Ja, so also
0: naja also Mittelpunkt nicht ganz, aber ähm, noch ein letzter, also von mir zumindest, ich möchte auch noch einen Satz zu dem Thema Jatta sagen. Ähm, letztlich, ich vertraue auf die deutsche Rechtsprechung, auf die deutschen Gerichte und denke, dass es zu einem guten Verfahrensabschluss kommt. Und ähm, bis das soweit ist, gilt die Unschutzvermutung. Und dann schauen wir mal weiter.
3: Chris. Moin, Chris. Hallo. Ich, ich wollte mich eigentlich zu dem Thema nicht äußern, aber so, ich das, was ich nicht sagen wollte nur Hallo sagen. Ah, ja, ich habe gerade eben schon Hallo gesagt. Ähm, so, müsst ihr auf der Aufnahme <lacht> nochmal hören. Ihr seid heute, ihr solltet Kaffee trinken, bevor ihr aufnehmt. Das äh, hilft wahre Wunder. Nee, aber ich bin beim Jan, also. Ich glaube an den, dann einen stärkeren Kaffee, Fiete, <lacht> wenn du schon die Taste so hoch hältst. Nee, aber auch ich bin der Meinung, Staatsanwaltschaft aus reinem Blödsinn erheben die keine Anklage. Eine Anklage bedeutet keine Verurteilung, da tun alle ihren Job und ich glaube an unseren Rechtsstaat und mehr will ich dazu nicht sagen. Lass uns lieber über Fußball sprechen, da kenne ich mich eh besser aus, ich bin kein Anwalt oder Richter und nicht mal als Hobby. Hannover. Was meint ihr
1: dazu? Kann, kann passieren. Ich bin schuldig. Ich nehme alle Schuld auf mich. <lacht> Das kann nicht ich passieren. Ich hab, <lacht> äh, ja, ich nehme alle Schuld auf mich. Ich hab, äh, äh, Fußballer sind immer abergläubisch. Und äh, ja, bei mir hat das gestern voll hingehauen. Wir haben die letzten Spiele eigentlich immer zusammen geguckt über Zoom. Äh, gestern musste ich kurzfristig äh, absagen. Ich hab, mein bester Kumpel war zu Besuch. Mit dem habe ich das zweite Fußballspiel geguckt in dieser laufenden Saison. Dreimal dürft ihr raten, welches das erste Spiel war und ähm, ja, es war gegen St. Pauli und damit habe ich ihm auch, das habe ich ihm auch schon vor dem Spiel mitgeteilt, sollte das der Fall sein, dass wir das Spiel in Hannover gewinnen, bekommt er Hausverbot. Solange der HSV Fußball spielt in dieser Zeit, hat er äh, ja, ein Hausverbot ausgesprochen bekommen von mir. Also es wird nicht nochmal passieren. Das heißt, wir werden jetzt kein Spiel mehr verlieren in dieser Saison.
0: Ja, zumindest fehlt uns dann halt demnächst eine Ausrede, wenn wir wieder ein Spiel verlieren.
1: Na, ja, genau. Wenn wir das jetzt mal außen vor nehmen, was ich so gelesen habe, als eine der Ausreden wird gerade so in den sozialen Medien die Schiedsrichterleistung angebracht. Habe ich gestern schon zugetvettert, das ist mir zu billig. Man kann über die Diskussion, äh, über die zehn äh, sicherlich diskutieren, zwei, drei Szenen, die es da gab, aber ähm, der Schiedsrichter Stegemann hat den, äh, unserer Mannschaft nicht daran gehindert, äh, auch mal vernünftig aufs Tor zu schießen oder die Flanken richtig zu setzen äh, und vor allen Dingen auch nicht daran gehindert, auch mal ein Tor zu machen.
0: Ja, was willst du erwarten? Also... Ich könnte jetzt so ein bisschen, so ein bisschen in die Jude Bellingham-Kiste greifen und zwar nicht auf die, in die Kiste von wegen ähm, ähm, Bestechung und so, sondern in die Kiste: Was erwartest du denn? Ähm, es ist halt so, wenn du Stegemann bestellst, bekommst du Stegemann. Das ist einfach so. Da müssen wir nicht drüber reden. Also der ist einfach ein schlechter Schiri. Punkt in meinen Augen. Aber darüber. Müssen wir jetzt über gestern nicht den nicht einen halben Podcast jetzt machen. Ähm, der hat gestern Scheiße gepfiffen, das macht er aber immer. Das ist so wie Lewandowski macht halt immer drei Tore, Marco Reus ist immer verletzt und Stegemann pfeift immer scheiße. Das ist nichts, worüber ich reden muss, weil es ist einfach immer so. Das ist Gesetz. Und ähm, der hat gestern seinem Namen, seinem, seinem Leistungen alle, alle Ehre gemacht und äh, nichts, was mich überrascht hätte.
1: Jo. Man darf ja auch nicht vergessen, wir hatten ihm auch beim Nordderby in Bremen, wo wir 2 zu 0 gewonnen haben, war auch Stegemann Schiedsrichter. Und da haben wir 2 zu 0 gewonnen. Da haben wir also. aber trotz Stegemann 2 zu 0 gewonnen. Ja, aber hätten wir gestern auch machen können. Trotz Und Stegemann. dann hört ihr
0: die Folge mal an, was wir da bei Stegemann gesagt haben. Ja.
1: Wie er das, wie
0: das Spiel in beide, in beide Richtungen zerpfiffen hat. Wie er das Spiel in beide Richtungen katastrophal geleitet hat. Wie er einfach das Spiel kaputt gemacht hat. Und,
1: bin ich bei dir und, und wie gesagt, das unterstreiche ich, wenn du Stegemann bekommst, kriegst du Stegemann und ähm, ich sag mal so, dass, dass beide Mannschaften dann mit, mit der Leistung äh, nach dem Spiel zufrieden sind mit Stegemann, ähm, würde ich jetzt mal so behaupten, kommt ziemlich selten vor, ähm, aber lass uns mal ein bisschen auf, äh, mehr aufs Spiel gehen. Ähm, wenn ich so sehe, es war irgendwie, äh, hatte ich schon die ganze gleich am Anfang irgendwie ein schlechtes Gefühl, ähm, hatte irgendwie das, Gefühl, dass die nicht so richtig im Spiel waren. Ähm, das kam ja alles so ein bisschen, bisschen lasch vor, die Anspiele äh, ungenau, nicht, nicht genug äh, Zug drin. Ähm, ja, da hatte ich kein gutes Gefühl. Und dann kam dieses eigentlich wunderschön herausgespielte Tor, wo ich aber auch schon gedacht habe, na, war Jatta da nicht im Abseits? Und war er dann ja auch eine Fußbreite oder vielleicht auch zwei? Und das war oder Kittel, dann zurückgenommen. Oder? Bitte? War das nicht Kittel? Nee. Das war Jatta okay. über rechts außen. Okay. Und, äh. und er hat er ja dann äh, auch die Flanke geschlagen. Und äh, ja, wurde gut abgeschlossen, so ein bisschen ähnlich wie äh, die Woche davor oder vor zwei Wochen davor, äh, wo Jatta dann noch das Tor gemacht hat. Diesmal war das Glatzel und äh, ich hatte mich echt eigentlich, eigentlich gefreut, Glatzel hatte aber dann gedacht, oh je, das könnte wieder so ein, so ein zweiter Jatta werden. Ja, wurde dann auch zurückgenommen äh, zu Recht, weil es eben abseits äh, dementsprechend war. Und ähm, ja, und dann ging es dann los. Äh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie habt ihr das Spiel gesehen? Ich fand das nicht so prickelnd.
2: Ja, äh, prickelnd fand ich es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, äh, die, ich habe mich genauso äh, wie du äh, für Glatzel sowas von gefreut. Hatte, äh, ich erinnere mich jetzt auch wieder, ja, das war wirklich Jatter ja, da war ein Tick zu früh losgelaufen und, und äh, war insofern im Erzweiz gewesen und äh, gerade den, den Machtglatzel und er hat nachher noch ein, zwei Szenen mehr gehabt, die hat er dann nicht gemacht und äh, was unheimlich schade ist für ihn und auch für uns, äh, denn äh, beschweren sich viele ja auch über die Szene direkt vom Tor, wo äh, Jatta äh, leicht gefault worden ist. Also ich, ich sehe es als leicht gefault. Der Ball war allerdings schon weg. Und ja, man hätte es pfeifen können. Ich hätte es aber auch nicht gefiffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ja ein sauberer Konter mit einer richtig äh, mordsgeilen Leistung von Johansen muss man ganz ehrlich sagen den ersten, den hält er noch so und den zweiten den hätte er noch fast gehabt aber eben nur fast und ansonsten äh, Hannover hat uns hart attackiert, das was Engelstadt äh, letzte Woche auch wollte nur Engelstadt äh, hat das nicht auf die Reihe gekriegt, Hannover ist, ist ein anderes Kaliber die haben das besser gemacht Nachher, nach dem Tor, haben die sich hinten reingestellt und das ist immer etwas, was wir schlecht können. Wir haben, äh, die meiste Zeit waren wir die überlegene Mannschaft, aber ja, wir haben den Ball nicht reingekriegt. Wir haben es nicht geschafft, vernünftige Chancen direkt vorm Tor zu äh, zu äh, generieren, wir haben es nicht geschafft, aus mal, auch mal aus der Ferne einen knallharten Torschuss drauf, das vielleicht mal abgelenkt wird oder so, muss man auch sagen, so viele Leute wie immer vom gegnerischen Tor rumlungern, ist es ist auch schwer für uns, äh, da einen durchzustecken. <lacht> Unterm Strich mit diesem Kartoffelacker, auf dem wir gespielt haben, äh, da kam uns auch nicht entgegen, unterm Strich. Äh, wir hätten mehr draus machen können, mehr draus machen müssen und in Hannover haben wir noch nie gut ausgesehen.
1: Ich, ich würde das Ganze sogar äh, ein bisschen krasser formulieren. Äh, für mich war das irgendwie brotlose Kunst. Ich sah jetzt den HSV auch nicht, nicht wirklich besser, äh, nur weil die jetzt einen äh, größeren äh, äh, na, Ball, Ballbesitzanteil hatten. Aber wie gesagt, das war für mich gestern wirklich brotlose Kunst. Weiß nicht, Chris, wie hast du das gesehen?
3: Ähm, sorry für den Lacher, Fiete. Ähm, das war meine unreife Art. Ähm, der eine oder andere Hörer wird verstehen, warum ich gelacht habe. Ähm, ja, ach Gott. Ich finde, zurück in die, im Alltag, zurück in die Realität. Also, wir hatten halt mit Regensburg und Ingolstadt einen Urlaub. Regen, äh, inwiefern? Bei Regensburg ist es halt so, dass, die kamen uns entgegen weil die wollten selbst das Spiel machen, die wollten selbst gewinnen. Das schafft Räume, die stand nicht hinten drin. Das hatten wir diese Saison sehr selten. Und deshalb haben wir uns äh, gegen Regensburg nicht äh, schwer getan. Gegen Ingolstadt war es halt, ja, das war halt ein Trümmerhaufen, gegen die wir angetreten sind. Soll nicht unsere Leistung äh, mindern, aber ist es ist halt einfach leichter, Ingolstadt zu schlagen als die anderen. Und ja, jetzt gegen Hannover hatten wir ein Spiel, wie wir es schon häufig in der Saison hatten. Und da ähm, sind wir wieder vor den Problemen, äh, die wir eh die ganze Saison haben. Dass, wenn Gegner hinten sich reinstellen und, und äh, uns anlaufen im Aufbauspiel, haben wir starke Probleme. Und die haben wir bis heute noch nicht abge äh, abgestellt bekommen. Ähm, exemplarisch ist immer die Situation, dass wir meistens zum Spielaufbau nur hinten zwei bis drei Spiele haben. Und vorne sehr, sehr viele Spieler auf den Ball warten. Ähm, ist halt ein bisschen suboptimal, weil die Pässe werden ungenau, wenn ich unter Druck gerate, weil die Gegner sind nicht doof. Die wissen halt hinten reinstellen und die anlaufen und dadurch kommen unsaubere Pässe. Der Platz hat vielleicht auch seinen äh, Teil dazu beigetragen, aber ähm, es ist sehr unruhig, wenn man äh, die erste Abwehrreihe dann überspielt hat und dann den Ball verliert. Der zweite Ball landet halt. Also ein grundsätzliches Problem bei uns im Spielaufbau ist, wir haben zu viele Leute vorm Ball und nicht hinterm Ball. Das führt zu wenig Optionen und das führt äh, zu Unruhe. Ich hätte es tatsächlich gerne deshalb gesehen, dass man, wenn man nach 10, 15 Minuten, hätte ich dann halt zwei Flügelspieler weiter nach hinten äh, zum Aushelfen äh, dazugezogen. Das wäre vielleicht ein Kniff gewesen. Ähm, besser, schlechter? Die Frage stellt sich meiner Meinung nach nicht. Ich muss sagen Warum wir gestern nicht eins zu eins gespielt haben, sondern dann verloren haben, liegt daran, dass Hannover, ist ein bisschen Pech, dass die ihren Trainer dann direkt rausgeworfen haben. Und dieser Trainer, der hat es gut gemacht, ein Interimstrainer, der kann dir kein Fußballspieler jetzt von Neudorf auf morgen beibringen, aber wie man einen Kasten sauber hält. Und du hast gesehen, die waren bissig, die, die haben super diszipliniert verteidigt. Und da kommst du halt dann auch schwer durch. ja. Also wenn du 1 zu einem Rückstand bist und dann wird so verteidigt, dann, dann wird es halt richtig, richtig schwer. Und mit der Art und Weise, wie wir dann gespielt haben, ist es halt auch so, dass du dann darauf dich verlassen musst, dass du gute Flanken reinschlägst. Und da ist mir halt aufgefallen, Flanken ist halt nicht die Hamburg-Stärke Nummer eins. Und ein weiteres Problem ist halt auch, man will sich die Flanke ein bisschen zu krass zurechtlegen. Also dadurch ist natürlich der, der Verteidiger deutlich näher dran, was halt natürlich auch bei einer Flanke stört. Es wäre vielleicht manchmal schlauer, dann eher aus dem Halbfeld reinzuflanken und halt auch mal den Distanzschuss zu wagen, aber dieses wenn der Gegner schon da hinten drin steht, den Ball ins Tor tragen zu wollen, halte ich nicht für ein probates Mittel. Ich habe aber auch gestern mit dem Sascha bei Clubhaus die Begrüße an der Stelle darüber gesprochen. Ich verstehe, warum Tim Walter das gemacht hat. Das ist ja in der Vergangenheit immer gut gelaufen. Also so, dass man auf jeden Fall seinen Treffer macht, weil das war das zweite Spiel, dem wir jetzt immer nicht getroffen haben. Das ist ein sehr guter Wert. Ich glaube aber, gestern kam ein bisschen Pech dazu. Jetzt nicht in der Chancenverwertung, weil viele Chancen waren es nicht, wenn man sich die Statistiken anschaut. Und auch die X-Goals. Es war halt eher so, wenn so ein Ball mal, ich erinnere mich, gegen Schluss war ein Zauberpass von Kittel, links auf Jatta, der macht legt den Ball quer, er rutschen halt zwei dran vorbei. Wenn die rankommen, hast du deinen Ausgleich. Aber sowas kommt halt auch dazu. Aber bei den Flanken mehr aus dem Halbfeld, auch mehr Schüsse aus der Distanz, das hätte auch hätte auch Mittel sein können. Und ja, es, ich denke, in der Winterpause, auch wenn sie kurz ist, sollten wir wirklich mal daran arbeiten, wirklich diesen Plan B zu schmieden. Weil es war halt auch wirklich hier von Anfang bis Ende der gleiche Plan, der gleiche Spielaufbau. Und ich denke da äh, muss noch gearbeitet werden. Nichtsdestotrotz ist es so, die anderen, die scheitern ja auch. Und deshalb stehen wir in der Tabelle gut da. Und vielleicht kommt man mit dieser, ja, vielleicht müssen ein einseitigen Art und Weise, Fußball zu spielen, auch wirklich in Liga 1. Aber ich denke, da muss ein bisschen mehr taktische Flexibilität her.
0: 80 Prozent von dem, was Chris gesagt hat auf jeden Fall kommen für mich noch zwei Sachen hinzu. Das habe ich gestern Abend, doch gestern Mittag auch während des Guckens schon gesagt. Also, das geht zu Großteilen natürlich voll auf unsere Kappe, diese Niederlage, weil es wirklich teilweise uninspiriert war und aber alt, leider hatten wir auch dann nicht das Glück, dass mal so 50-50-Bälle mal zu uns geflippert sind. Das habe ich gestern auch schon gesagt. Ähm, einfach mal so ein bisschen Matchglück auch mal zu haben. Ne? Also ich gehe gestern aus dem Spiel gestern Mittag raus, schalte um und gucke mir ein Premier-League-Spiel an und sehe die erste Aktion und denke mir so, ach krass, so geht's also auch. Da kommt eine Ecke reingeflogen, da hält jemand den Fuß rein, weil der den Fuß reinhält, geht er bei jemandem anderen auf den Rücken und dann landet der Ball wirklich genau vom Abwehrspieler und der muss einfach nur aus drei Metern das Ding komplett freistehend, kann er das einfach in das Tor reinpölen. Der hat das Netz kaputt geschossen. Das war überhaupt keine Torchance. Ja? Aber sowas hätten wir gestern halt gebraucht, dass irgendwie durch so ein abgefälschtes Ding zweimal der Ball bei uns runterfällt. Aber die sind gestern halt wirklich konsequent alle beim Gegner gelandet. ja Und da machst du halt an so einem Tag machst du halt nichts. Wir hätten, glaube ich, noch, wir könnten jetzt noch spielen in Hannover. Und wir hätten maximal ein Tor geschossen, wenn überhaupt, ja, in den letzten 23 Stunden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie da gestern noch hätte ein Tor fallen können. Also ähm, Dann kommt der Platz noch hinzu, der sein Übriges tut, wenn du halt die spielbestimmende Mannschaft bist. Das sind für mich auch kleine Prozente, die dann dazukommen. Ne? Also diese 50-50-Situationen, dass der Schiri halt dann gegen dich pfeift, dass du dann halt ähm, den Ball nicht bekommst, dass er dann verspringt und so weiter. Das sind Kleinigkeiten, die zu einer ganz großen, schlechten Eigenleistung eben noch oben drauf kommen. Und das macht's dann halt eben aus. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, wir haben gestern eigentlich komplett ohne linke Seite gespielt. Und das hat in Hannover auch super gemacht. Ne? Die wussten ganz genau, über links kommt gar nichts. Jamra hat überhaupt keinen linken. Alidu war gestern auch nicht besonders gut. Und die wussten, wenn überhaupt kommt was über rechts. Und das haben sie gut zugestellt. Da haben sie ein, zwei Flanken zulassen müssen. Und äh, den Rest haben sie über links, wussten sie, da können wir den quasi mehr oder weniger freie Bahn lassen. Da haben sie uns erst gestellt, als es wirklich eng wurde. Und äh, Jamra auf links war für die einfach ein Geschenk. Das mussten die gar nicht verteidigen.
3: Äh, was ich nur hinzufügen möchte, ich finde, dieses Glück kann, kannst du wirklich erzwingen. Und das ist, wenn mehr Spiele hinterm Ball sind, diese 50-50-Bälle landen dann bei dir. Wenn deine Spiele halt aber quasi den Außenverteidiger doppeln und auf den Ball warten. Wie soll, wie soll der 50-50-Ball bei dir landen? Ja, aber bei einer Ecke und zum
0: Beispiel hast du ja die Leute im Strafraum stehen und dann flippert der Ball halt immer zum Gegner gestern ja, also, und nicht ähm, zu uns.
3: Da bin ich ja bei dir. Also ich glaube halt auch, wenn man halt, das, das meinte ich ja mit Flanken aus dem Halbfeld, mal von hinten drauf ballern, das erhöht ja diese Chance, dass konfuse Situationen kommen. Ich meine, die standen ja wirklich mega diszipliniert und da war auch ein Unterschied gestern. Äh, die meisten Mannschaften, die mauern zwar gegen uns, die möchten aber durch einen krassen Konter gerne vielleicht noch das 2-0 machen. Hannover hast du gesehen, die hatten überhaupt kein Interesse daran. Die waren froh, 1-0 zu führen. Die hätten auch gesagt, mit dem 1-1 sind wir auch noch gut bedient. Die haben diese Abwehrreihen nicht aufgerissen. Und da kannst du eigentlich nur, entweder flankst du super präzise rein und der Stürmer legt den ein. Oder du haust von hinten drauf und dann passiert das, dass irgendwo ein Abraler gegen das eine Bein gegen das andere und dann brauchst du am besten jemanden wie Thomas Müller. Ich weiß, viele er Erstligaspieler, aber ich glaube, dieses Reinstochern, das, das kriegt selbst der Kreisligaspieler hin, einfach für Konfusion sorgen. Und das ist mir nicht zwingend genug, weil dieses Ball ins Tor tragen, das ist, das muss nicht sein.
2: Was mir auch aufgefallen ist, äh, die Glatzel. Dem fehlt ja inzwischen auch äh, sämtliches Selbstvertrauen. Wir hatten gestern auch eine schöne Szene, äh, da wird von, äh, von rechts von Jatta bedient. Äh, braucht eigentlich nur sein Bein da reinhalten. Was macht er? Er nimmt ihn an und schiebt ihn nach außen zu, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr wer da war, aber. Äh, Ali Du. Ja, zu Ali Du, genau. Und äh, er hätte selbst schießen können, aber äh, ihm fehlt da einfach das Selbstvertrauen, das Tor zu machen. Das ist ja auch ein, ein Punkt.
1: Kommt eins zum anderen. Ja. Ich glaube, ich, ich glaube, das, weg, das nicht gegebene äh, oder zu Recht nicht gegebene Abseitstor, tor ähm, das hat auch noch mal ein bisschen, bisschen negativen Touch gehabt für ihn, weil ähm, da kommst du natürlich auch in Grübel. Ne? Du kannst, machst nach 15 Minuten eigentlich ein gutes Tor ja. und hast nichts falsch gemacht und äh, hast ihn versenkt und dann wird das auch noch zurückgenommen. So nach dem Motto, oh jetzt, jetzt nehmen sie mir das Tor auch noch zureck, auch wenn es natürlich berechtigt war, aber das macht was mit dir.
3: Ich würde auch gerne mal eine Lanze äh, für den Glatze, der ist ein bisschen, also äh, brechen, weil er hat gestern auch nicht so viele Chancen gehabt und das liegt nicht daran, dass er sich nicht freigelaufen hätte, ja. wo denn, wo, da sind elf Leute im 16er, wo willst du dich denn freilaufen, am eigenen 16er vielleicht, äh, würde nur relativ wenig Sinn machen, aber... Er ist in so Bei solchen Spielen sind die äh, Spieler, die in der Zentrale stehen, halt darauf angewiesen, ähm, gute Flanken zu bekommen oder äh, irgendwie den Ball halt auch in die Nähe zu bekommen. Äh, und ich habe auch darauf geachtet, er hat ta tatsächlich ein bisschen Räume gerissen. Er hat mal den einen oder anderen weggeschoben. Äh, mehr kannst du doch dann gar nicht machen. Wie willst du denn? Klar, natürlich hätte er den eigentlich nicht vorbeiköpfen müssen. Aber Jo, Kopf, ich glaube, der sieht den Ball sehr, sehr spät, der Kontakt zum Gegenspieler ist auch da, da hältst du nur die Rübe hin und äh, wenn du die letzten drei Spiele getroffen hast, köpfst du den rein, hast die letzten drei nicht getroffen, geht der halt nicht rein, ja. Und, ähm ich finde jetzt, in der, also dafür würde ich in der heutigen Folge plädieren, natürlich darf jeder sagen, was er möchte, aber ich, ich finde, Glatzels Leistung kannst du in diesem Spiel fast gar nicht bewerten. Das Einzige, wo ich ein äh, bisschen die Augen verdreht habe, ist, da kommt eine Flanke von der linken Seite, ich glaube von Jata war es, die war nicht sehr gut geschlagen und deshalb köpft er den und dann kommt es zu einer Kerze. Und ich glaube, wenn er in dem Moment ein bisschen wacher wäre, dann wäre er ein bisschen nach hinten getipselt, und dann hätte er den ganz leicht reinnicken können jo, gut, aber will ich deshalb den Stab über ihn brechen? Wahrscheinlich nicht. Also ich wollte auch
2: nicht den Stab über ihn brechen, sondern ich wollte nee, einfach nee, nur sagen, er, er hat sonst gut gespielt, also er, er spielt auch sonst gut, äh, reißt Räume und, und äh, läuft gut und alles, äh, nur ihm fehlt momentan einfach die Fortün. Äh,
3: es war was Grundsätzliches, weil ich habe äh, viel ja. bei Twitter gelesen und äh, gehört und äh, das Glatzebashing. Äh, teilweise gehe ich es mit, aber das, das also gestern gab es halt nichts zu bashen.
1: Ja, absolut. Deshalb. Und, und das ist auch das, was du jetzt angesprochen hast. Ich meine, du, selbst wenn du einen Knipser hast, wenn du, einen, keine Ahnung, einen Tirode hast oder was, auch die brauchen Zuspiele. Und die waren gestern einfach, einfach in meinen Augen überhaupt nicht vorhanden. Und deswegen sehe ich auch das Spiel gestern nicht, so wie du das von eingangs gesagt hattest, Chris, dass wir wieder in der Realität sind oder... oder wieder zurück sind, im, im Business oder wie auch immer. Irgend sowas hattest du ja gesagt. Ähm, weil ich fand dass das Spiel war das zweitschlechteste von den nicht äh, von den Torchancen, die wir uns nicht herausgespielt haben. Ich habe jetzt nicht geguckt in der Statistik, aber wir, wir hatten in meinen Augen eigentlich gar nicht so richtig äh, viele Chancen und auch nicht so so richtig äh, Hochkaräter. Und das hatten wir in den vergangenen äh, Unentschieden spielen in dieser Serie eigentlich äh, immer gehabt. Und ähm, von daher fand ich das ein bisschen äh, ja, pomadig. Nee, das, das äh,
3: Alltag meinte ich eigentlich nur damit, dass äh, letzten zwei Spiele hatten wir nicht so einen tiefstehenden Gegner. Und wir das haben ist, ja, ja wirklich, äh, in, äh, also bei dieser Un Unentschieden-Serie haben wir es wirklich mit sehr tiefstehenden Gegnern zu tun gehabt. Und die hatten wir zwei Spiele nicht. Und du siehst ja auch, äh, dass wir was mit dem Ball anfangen können, wenn die, die, die sich nicht hinten reinstellen. Unser Problem ist, wenn die Gegner mauern. Und ich bin auch der festen Überzeugung, wenn wir gestern das 1-0 äh, schießen, dann gewinnen wir auch 3, 4, 0. Äh, Hannover, das war ja fußballerisch keine Meisterleistung. Äh, Otto Rehagel hätte wahrscheinlich gestern vor Glück geweint, äh, weil die einfach so super geil gemauert haben. Das haben sie echt super gemacht, super diszipliniert. Und daran haben wir uns die Zähne ausgebissen. Nicht, weil wir jetzt auf einmal schlecht kicken. Das einzige ist, unser einziges Problem momentan, ist tatsächlich tiefstehende Gegner, die uns dann im Aufbauspiel anlaufen. Für alle anderen Situationen sind wir eigentlich ganz gut gewappnet. Wir sind ja fußballerisch, gerade mit so Spielern wie Kittel, die auch wirklich den Pass mit der feinen Klinge spielen. Das, das können wir alles. Klar, natürlich, die Stürmer brauchen ein bisschen mehr Fortunen. Und das sind Stellschrauben. Die, das große Problem ist, wenn der Gegner mauert, dann fehlt uns der Plan. Das ist eigentlich
0: gestern ein klassisches 0-0-Spiel. Das ist ein 0-0-Spiel, was wir verlieren, weil ähm, wir in der Minute 10 bis 15 das Tor machen, es wird zurückgenommen, dann den Elfmeter nicht kriegen und im selben, im selben Spielzug fällt, fällt hinten das Tor. So, das ist maximal unglücklich gelaufen. Das kannst du ja, kannst du ja gar nicht ausmalen. Ne? Also es hätte ja wirklich auch sein können, dass der VR eingreift und sagt, hier, ich stege mal, geh noch mal raus, guck dir die Szene mit Jatta an, da musst du Elfmeter für geben. So, das hätte auch passieren können. Und da hätte sich kein Hannoveraner beschweren können. Von daher, gestern ist einfach wirklich, nochmal, ganz klar, 75 Prozent, 80 gehen für mich auf unsere schlechte Leistung. Wir haben gestern einfach aus dem Ballbesitz, den wir hatten, viel, 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 viel zu wenig gemacht. Und dann kommt eben noch dazu, maximal beschissener Spielverlauf ähm, plus der Platz. Und das ist dann einfach so. Natürlich, und noch Spieler, die, die vielleicht auch mal ein schlechteres Spiel machen. Alidu hat jetzt, glaube ich, drei, vier Superspiele. Gestern war er richtig mies. Ähm, Jatta war gestern ganz okay. Äh, Kittel war gestern auch nur gut, der war gestern nicht sehr gut, der war gestern nur gut. Und dann kriegt Neffert noch eine gelbe Karte, wo er, wo, er, wo er dämlich Hand spielt. Dann holst du da Ja, und da kommt einfach alles zusammen. Und dann ist einfach so ein Tag, wo du sagst, ich wäre am besten im Bett geblieben, und hätte mir irgendwie eine Serie angeguckt und wäre gar nicht zum Fußballspiel hingefahren. Weil das ist einfach, da kommt so viel zusammen. Die Verletzung von Muheim spielt für mich auch noch eine ganz eine ganz entscheidende Rolle. Die tote linke Seite, die wir doch noch mitgeschleppt haben. Und dann macht Hannover halt einfach dann auch mit dem neuen Trainer, okay, dann gewinnen die halt 1-0. Aber ich möchte noch eins sagen, ähm, das ist für mich jetzt kein Rückschritt. Ich glaube, auf dem Weg hast du solche Spiele und die musst du einfach so mitnehmen. Jetzt ich habe auch gestern ganz bewusst kein Twitter gelesen, aber ich habe jetzt heute so ein bisschen geguckt. Ich wusste genau, was da gestern los war. Da wurde wieder der gesamte Verein angezündet. Das ist halt auch totaler Bullshit. Sorry, das ist ein Rückschlag auf dem Weg nach oben. Und ähm, ich habe witzigerweise, ich habe ich verfolge auch noch einen, einen, einen Verein in England. Ich erzähle es einfach jetzt ganz kurz. Ich verfolge noch ein bisschen Queens Park Rangers. Die haben am Wochenende auch nach langer Zeit mal wieder verloren. Aber da war in der Fanbase so, zumindest mal in der Bubble, den ich da folge, so der ganz klare, Naja gut, wir haben jetzt viele Spiele gewonnen, haben jetzt gestern mal doof verloren. Die haben gestern auch ähnlich doof verloren wie wir. Und Aber war so der, der, das war jetzt ein kleiner Rückschritt auf dem Weg nach oben. Das war so die einhellige Meinung. Und bei uns wird der Verein angezündet. Es ist halt manchmal auch ein bisschen komisch.
3: Jan, du weißt ja, ich, ich spare nie mit Kritik und auch heute sage ich äh, das, was mir nicht gefällt, aber ich bin komplett bei dir. Äh, Verlieren gehört zum Fußball dazu, es gibt diese Spiele, da kannst du machen, was du willst, du wirst, aus, aus irgendeinem Grund wirst du das Tor nicht treffen. Haben wir ja bei, auch bei Top, anderen Top-Teams gesehen, ob Erste Liga, Zweitliga, Nationalmannschaften, das gehört dazu und deshalb würde ich auch die Bude nicht abfackeln. Wir müssen jetzt halt gucken, wie sich das ähm, in den kommenden Spielen entwickelt Hansa Rostock, da muss die Leistung halt einfach deutlich besser werden. Und äh, wo ich halt auch äh, Jan, ja? Nee, ich möchte ganz gern danach noch was sagen. Mach du erstmal fertig. Ah, okay. Äh, welche Diskussion ich kurz aufmachen will, ist, äh, Jambra war ja aus einer Notsituation auf dem Platz. Und ich finde, der hat ganz, ganz, ganz stark bestätigt, warum der überhaupt keine Rolle mehr in den letzten sechs Partien gespielt hat. Äh, beim Gegentreffer, das sollte man sich mal wirklich angucken. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass er da reingrätscht und den Ball abfängt mit dem Fallrückzieher wie zu Baser. Nein, aber du sollst zumindest so tun. Achtet mal wirklich, äh, guckt euch das bei YouTube nochmal an oder bei HSV TV und guckt mal auf seine Schultern. Die sind eingefallen. Also da, das ist schon mal bocklos. Du sollst zumindest so tun, als würdest du den Ball abgrätschen wollen. Vielleicht, vielleicht klappt es nämlich. Im Spielaufbau sau viele Fehlpässe, ich finde, dieser Kerl, der war gestern eine totale Vollkatastrophe und hat einfach nur bestätigt, dass der keine Rolle mehr spielt. Und äh, wenn es doch diese Angebote tatsächlich gibt, von Celta äh, Vigo, äh, Betis und äh, Granada, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber, oder Granada, äh, kann der Jan mir gleich ja noch verraten, äh, dann, dann bitte annehmen, weil mit so einem kannst du ja gar nichts anfangen. Seht ihr das auch so?
0: Sage, dass du wechseln möchtest, ohne zu sagen, dass du wechseln möchtest. Das ist halt im Prinzip, dann spielst du so wie Jamra. Ähm, ne, noch eine Sache, zu der ich eben noch ganz kurz was sagen wollte, und dann können wir zu Jamra zurückkommen. Äh, ich habe gestern ganz viel gelesen, ähm, wir brauchen jetzt einen neuen Stürmer, wir brauchen ein neues Dies, wir brauchen noch einen Sechser und so weiter und so fort. Selbst ein anderer Stürmer, selbst ein anderer Sechser. Ähm, gestern wurde Meffert angezählt, habe ich gelesen. Also Meffert war gestern der schlechteste Mann auf dem Platz und so, wir brauchen jetzt einen neuen Sechser. Selbst damit, selbst mit einem überragenden Sechser, selbst mit einem überragenden Stürmer, hätten wir gestern in Hannover nicht gewonnen. Deswegen diese ganze Diskussion, dass wir jetzt, wir verlieren einmal, dann muss, wird, wird gesucht, was brauchen wir. Aber wir brauchen neue Spieler. So. Das, das, ist, das führt alles
3: zu überhaupt nichts. ja? Das führt alles wirklich zu gar nichts. Purer Aktionismus. Ja. Also das ist ja auch immer, wenn die erste Halbzeit scheiße ist, oh, wen wechseln wir ein? Als könnte man nicht die taktische Ausrichtung ändern. Das, das, das ist Aktionismus und das gehört leider dazu, Jan, ich glaube, an solche Tweets müssen wir uns immer gewöhnen. Äh, ey, ganz ehrlich, hätte ich jetzt bei, als Bayern äh, 0:5 gegen Gladbach verloren hat, ja, wir brauchen das neu, wir brauchen das neu, was soll denn, die, die armen Gladbach hat einfach, also, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber 6-0 mhm. zur Halbzeit hinten liegen, Ui, was brauchen die denn? Also, vielleicht ein Voodoo-Meister, damit die Eckbälle nicht mehr reingehen oder, es ist alles Schwachsinn. Es gibt solche Spiele und wenn sich das jetzt wiederholt, dann haben wir wirklich ein Thema, ja. Also wenn der Rostock sich auch hinten reinstellt und wir da kein Mittel finden und weil es ist tatsächlich so und das ist ja auch clever, das hat ja, es wird immer so verächtlich von guten Teams behauptet, ja die stellen sich hinten rein, ja natürlich, am Ende des Tages geht es darum, dass die die Chancen erhöhen. Da muss man nicht motzen, sondern Wege finden. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, das finde ich immer ein bisschen unsympathisch. Ähm, ich finde den HSV ist ein toller Verein mit tollen Fans und allem. Aber eine Seite Sache, die hat man sich beim BVB ganz, ganz stark abgeguckt. Nach jedem Spiel wird immer über den Schiedsrichter gesprochen. Äh, wirklich jedem. Meinetwegen soll sie gestern skandalös gewesen sein, sehe ich gar nicht mal so. Aber meinetwegen ist es so. Aber wir haben jetzt doch nicht. Ich habe jetzt 50 HSV-Spiele in Folge geguckt und wir hatten noch nicht 50 Mal einen Schiedsrichter gegen uns ist und alles ist böse. Du hast äh, an die 800 bis 900 Situationen in einem Fußballspiel. Und wegen eins, zwei Situationen hat man es nicht geschafft. Nee, du, du brauchst dich selbst der Chance zu wachsen, wenn du die Chance, den Fehler immer bei anderen suchst. Wir hatten, und das hat, Tim, das hat mir an Tim Walter gestern richtig gefallen. Der hat zwar auch ein bisschen gemotzt, und da habe ich erstmal gedacht, oh, Tim, du gehst mir auf den Nerv. Und dann lese ich den letzten Absatz des Artikels, wo, wo dann wo das Zitrate reingespielt wird. Nichtsdestotrotz hält uns das hier nicht davon ab, ein anständiges Fußballspiel zu machen. Das ist nämlich die Einstellung. Ja, Du kannst ja über den Schiri motzen, aber es ist kein Grund, dann irgendwie die Schultern hängen zu lassen, wie das Jambra tut. Das ist kein Grund, warum ich auch immer keine Flanken schlagen kann und sonst was. Und da, das sollte man sich mal zu Herzen nehmen, weil ich, das finde ich wirklich ein bisschen nervig.
2: Ähm, ich möchte noch zu Hannover sagen, Hannover hat äh, bisher 11 zu 22 Tore. Das ist die zweitschlechteste Offensive. Und äh, Aber bei den äh, defensiven, äh, im, im guten Mittelfeld, wollen wir mal so sagen, die Defensive ist im guten Mittelfeld. Ja, die sind aber auch voll verteidigt. Ist, ja, ja, nee, äh, lass mich mal aussehen. Äh Das ist im Grunde genommen gar nicht so eine schlechte Mannschaft. Was denen fehlt, ist einfach einer, der vorne mal die die äh, Tore reinmacht. Ich bin der festen Überzeugung, hätten sie Duchs nicht an Bremen verkauft, dann würden sie jetzt irgendwo im Mittelfeld stehen und nicht da unten. Das, äh, und gegen uns haben sie diesen, diesen komischen Konter da reingemacht. Und äh, wie du ja auch sagtest, äh, Jamra hat nicht gut verteidigt. Hat äh, auch die, die Körpersprache, die, die, da, da muss er zumindest den Gegenspieler stören. Der, der darf nie so, so frei da äh, schießen. Und äh, ja... Äh, brauchen wir auch nicht mehr darüber schnacken, aber auf jeden Fall die haben dieses Tor gemacht und ansonsten ist das eben eine Mannschaft die gar nicht so schlecht ist auch wenn man sich die Namen anguckt in der Mannschaft, die sind nicht so schlecht.
1: Nein, die, dieses Jahr sind die sehr, sehr schwankend, die haben überhaupt keine Konstanz drin, also das ist wirklich eine, eine Fahrstuhlmannschaft in diesem Jahr, die haben gegen St. Pauli haben sie 1-0 gewonnen, die haben ähm, gegen Düsseldorf 3-0 gewonnen, ne, ähm, das sind alles, also im Pokal 3 0 gewonnen in, äh, gegen Düsseldorf und, und ähm, in Kiel 3 0 gewonnen. Und das machst du mal nicht eben bei. Ähm, dafür haben sie dann natürlich aber auch Spiele dabei, wo sie gegen Darmstadt 4 0 gewonnen haben. Also wie gesagt, das, sind, das ist eine Mannschaft, die äh, die un, unkonstante sozusagen der Hinrunde äh, in der zweiten Liga. Und ähm, von daher, auch gegen St. Pauli haben die 1 0 gewonnen. Man kann da verlieren, aber... Ähm, das interessiert ja auch alles nicht mehr. Das Spiel gestern ähm, hätten wir einfach gewinnen müssen. Aber ähm, nicht mit dieser Leistung, das war einfach nicht drin. Von daher, finde ich, ist der Sieg äh, die Niederlage eigentlich auch verdient. Ja.
2: Ähm, kommen wir zum, zum äh, äh, Punkt Zukunft, was äh, hier Chris auch angesprochen hat. Ähm, was äh, Bolt hier anscheinend gesagt hat, die Transferperiode im Winter. Der Kader ist gut, auch wenn man sich äh, natürlich immer Optimierung vornehmen kann. Man muss aber davon wegkommen, zu denken, dass wir im Winter einen Heilsbringer holen können, der uns in die Bundesliga schießt. Natürlich müssen wir sehen, dass Tim Leibold sich schwer verletzt hat. und Deswegen äh, immer den Gedanken gibt es immer den Verdanken, Gedanken, sich zu verbessern. Es ist unsere Pflicht, sich mit dem Markt zu beschäftigen. Daher werden wir das auch tun. Also man, man, äh, ich lese daraus, äh, dass man auf äh, links hinten, also linker Verteidiger, dass man da vielleicht was sucht, äh, dass man eventuell, wenn sich irgendwie was auftut, eine gute Chance auch für andere Positionen, eventuell was macht aber dass man nicht mit aller Gewalt äh, da Großgeld in die Hand nimmt und äh, Chris? Ähm,
3: ich würde tatsächlich gucken oder versuchen, es gibt Leihspieler, äh, mein Lieblingsbeispiel ist halt, weil ich die Mannschaft am besten kenne, Muna der ist Erstligist und der hat, glaube ich, ein, vielleicht zwei Einsätze, Kurzeinsätze gehabt auf solche Spieler, dass man die wirklich für ein halbes Jahr einfach sich ausleiht. Ähm, das, damit sie ein bisschen Spielpraxis bekommen und dann zu ihrem Verein zurückkehren. Ich glaube, das wäre das Beste, weil für Jumper, sein Vertrag läuft im Sommer aus. Und er ist jetzt auch nicht der Superstar. Da werden wir nicht viel Kohle ein, äh, reinholen. Und sie, dann ist über einen Leihspieler zu probieren. Das, also es wäre mein erster Schritt. Kann ja sein, dass vielleicht ein Beispiel auch nicht kommen möchte. Äh, was ich auch zum Beispiel interessant äh, finden würde, der Ansgar Knauf vom BVB, der war ja zum Beispiel im Gespräch äh, in der Sommerpause, wollte sich aber mit dem BVB durchsetzen. Äh, wie ich ihn prognostiziert hatte, ist ihm das nicht gelungen. Vielleicht sollte man jetzt nochmal ein Angebot machen. Hier Ansgar, äh, komm, halbes Jahr Spielpraxis sammeln. Würde ihm nicht schaden. Es gibt diese Jungs. Und solche würde ich mir rauspicken.
1: Ja, das ja. ist ja eigentlich auch das, was wir eigentlich die, die letzten Wochen schon immer gesagt haben. Ähm, der HSV äh, hat nicht beschlossen, dass er nicht zugreifen wird, aber er wird eben auch keinen Blödsinn machen, äh, weil er es auch gar nicht kann. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Ähm, wir haben kein äh, Bankkonto, wo äh, ein großes Festgeld drauf liegt. Die Zeiten sind seit. hatten wir noch nie. <lacht> Und äh, auf Pump wieder, das kannst du auch vergessen. Und ähm, ja, jetzt durch Corona hast du auch wieder äh, genug äh, Ausfälle durch die fehlenden Zuschauer Zuschauereinnahmen. Also, da wird nicht viel passieren. Ähm, aber linke Seite ist ja auch das, was ich, was ich, oder was wir auch schon öfters gesagt haben, dass da kann oder sollte man wahrscheinlich irgendwie was machen. Ähm, ob jetzt der Andresen aus der zweiten jetzt äh, so weit ist, dass er da. Äh, äh, ähm, vernünftig den ersetzen kann, weiß ich nicht. Äh, scheinbar ja nicht, weil Jamra war ja auch eine Zeit lang, wo er gar nicht trainiert hat. Ist jetzt wieder von 0 auf 100 praktisch gekommen. Hat sofort gespielt. Ähm, ja, keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen, was passiert, äh, ob was passiert, wie es passiert. Ähm, ja, wir haben ja auch einige Verletzte, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben jetzt Wagnumann, äh, Ambrosius. Wir haben ähm, Leibold natürlich, der komplett ausfallen wird. Wir haben äh, Jonas David, der noch dazukommen wird. Ich sag mal, zwei, drei werden, werden auch noch wieder hinzukommen. Das darf man auch äh, gerne mit berücksichtigen. Wobei man natürlich auch gucken muss, äh, bei Wacknummern zum Beispiel, der eigentlich nur zwei, drei Wochen ausfallen sollte und jetzt die ganze Hinrunde eigentlich ausgefallen ist. Äh, ist auch die Frage, wann und wie schnell kommt er wieder äh, in Form? Ob er wieder in Form kommt? Auch ein großes Fragezeichen. Ähm,
3: wie lange er in Form bleibt?
1: Das auch. Äh, meistens hast du dann ja auch bei solchen Sachen, dass du dann auch nochmal einen Rückschlag äh, kriegst. Dann hast du nochmal eine leichte Zerrung oder nochmal einen kleinen Muskelfaserriss oder was weiß ich. Äh, oftmals ja dann auch vom anderen Bein, weil man das dann äh, falsch belastet. Das passiert auch immer gerne. Ja, aber äh, nichtsdestotrotz, wie Chris ja vorhin auch schon sagte, wir sind bis äh, mit drei Punkten jetzt immer noch dran oben und äh, sind äh, immer noch in meinem Plan dass wir zum äh, Jahresende nach dem Schalke-Spiel äh, in Schlagdistanz sind und dann in der Rückrunde alles abgrasen können. Äh, St. Pauli, muss man sagen, die, die brauchen 22 Punkte jetzt aus den letzten 18 Spielen. Und ähm, ich sage mal so, das, äh, die kann man, den kann man schon fast gratulieren mit der äh, Konstanz, die sie äh, zu Werke gehen. Das ist für mich eine Mannschaft, äh, das wird schwer, die noch einzuholen.
3: Das ist aber auch eine Gefahr, weil ich glaube tatsächlich, Pauli ist jetzt wirklich dran, diesen Aufstieg zu zementieren und wenn das so ist, dann ist noch ein Aufstiegsplatz frei. Ich weiß, es gibt einen Relegationsplatz, aber ich weiß, dass jedes Team gegen die Hertha verlieren wird. <lacht> ähm,
1: <lacht>
3: und jetzt, ich bekomme jetzt ein bisschen Angst, jetzt nicht, weil es ein 4-0 ist gegen Aue. Ja? Das will ich jetzt nicht zu hoch bewerten. Aber es sind so viele Mannschaften in dieser Tombola mit drin. Und da muss einer einen ordentlichen Lauf starten in der Rückrunde. Ja, wir. Und ja, gut, da, dann wäre das ja super. Aber ähm, die, die, die Tickets wären halt ein bisschen weniger. Und wir müssen halt wirklich nach der Winterpause auch irgendwann mal eine Serie starten. Äh, wir sind ja konstant, aber wir brauchen wirklich mal so eine kleine Siegesserie. Und die muss kommen, weil irgendjemand wird sich starten, mit viel Pech Bremen, weil von, von der Mannschaft her könnten die ja theoretisch aufsteigen. Sie sind halt jetzt Markus Anfang los, jetzt haben sie noch einen vernünftigen Trainer. Äh, kann kommen, auch, kann auch schief gehen, aber mal gucken.
1: Wilde also, Prognose bei, bei Bremen, dafür ist die Mannschaft einfach nicht, äh, nicht zu nicht, nicht genug ausgedüngt worden in meinen Augen. Ähm, auch defensiv äh, haben die noch einige äh, Schwachpunkte, auch die wird äh, auch wenn sie jetzt einen ganz vernünftigen Trainer scheinbar haben, der auch sei, scheinbar von der Art und Weise irgendwo da reinpasst nach Bremen, ähm, glaube ich nicht, dass die tatsächlich aussteigen werden, die werden sicherlich oben mitspielen, klar, unter die Top 6, aber, äh, habe ich schon mal gesagt, mir ist das egal, wer mit uns aufsteigt und wer mit Bremen in der zweiten Liga bleibt, also von daher, alles
3: gut. Äh, ich sag nur, die Gefahr besteht halt, weil ja, momentan reicht eine, reicht eine Siegeserie von, sagen wir mal, drei, vier Spielen, dann bist du ungefähr da, wo Pauli ist, weil der Rest der Liga ist halt momentan unkonstant. Das, das spricht ja auch dafür, wie stark diese zweite Liga diesmal ist. Und es ist momentan ein leichtes, sich abzusetzen. Das ist auch eine Chance, die wir nutzen können. Ja, Aber du siehst ja selbst, also äh, wir haben halt nicht vier Siege in Folge bislang gehabt. Und das würde locker reichen, momentan um sich ein kleines Polster aufzubauen. Schafft ja, keiner.
1: Wenn wir jetzt gegen Rostock gewinnen, haben wir 29 Punkte in der Hinserie. Und ähm, so, nächstes Jahr ein bisschen besser werden und dann haben wir es gepackt.
3: Das ist ja das, was, worum ich bitte. Dass mal so eine kleine Serie kommt, dass man halt auch ein Polster bekommt. Ich sage ja, dass wir gut dastehen.
1: Wir, wir spielen jetzt einfach nicht mehr unentschieden. Gewinnen zweimal, einmal verlieren. Und wenn wir das so durchhalten bis zum Ende, sechs durch drei sind zwei. Jetzt warte ich eigentlich, dass von Jan was kommt, aber äh, der ist nicht so schnell. Du unterrichtest kein Mathe, ne? Nee. <lacht> dann sind wir nämlich bei den zwei, zwei Punkten pro.
0: Sehe ich so aus, oder was soll ich nee. Mathe unterrichten?
1: <lacht> ich aus wie mathe lehrer. Hand, nein, aber du sagtest ja immer zwei, zwei Punkte im Schnitt und
0: äh, ich möchte da einfach ja. nur mal jetzt den, den Druck ganz klar in die Vorstadt geben. Also das ist jetzt, wenn die nicht mehr aufsteigen, dann muss man, kann man den Verein quasi auch löschen. Naja, guck mal auf uns, auf
3: die Hinrundentabelle des letzten Jahres. Ach was,
0: ach was, ach was. Das war, jetzt, 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 jetzt hast du meinen Gag erklärt. Aber gut. Ähm, nein. <lacht> die haben einfach acht, die haben jetzt wirklich acht Punkte Vorsprung auf den Nicht-Aufstiegsplatz. Die müssen jetzt wirklich schon dreimal verlieren. Die haben ein ziemlich gutes Torverhältnis. Also da muss es wirklich schon, die müssen sich richtig dämlich anstellen, dass die jetzt nicht mehr aufsteigen. Ähm, schauen wir mal, die haben jetzt den Druck, die haben ganz klar den Druck.
3: Und, ich habe nicht vor 30 Dulli-Replies gerade geschützt.
0: Nee, ach.
1: <lacht> die machen das auch schon ganz geschickt. Die haben ja, äh, damit man gar nicht anfängt, mit irgendeinem irgendein Druck aufzubauen auf die Mannschaft, haben die heute denn äh, mit ihrer Werbe, äh, der Werbeverein, <lacht> zwei solche, äh, äh, ja, weiß ich auch nicht, Hayopais äh, hingestellt. Die haben ein kleines Video gedreht und jetzt gibt es auch äh, den St. Pauli-Shop-Kanal äh, irgendwie auf YouTube oder sowas. Oder Shopping oder wie auch immer, das wird schon lustig. Also, wenn der HSV sowas gebracht hätte, was meint ihr, was da für ein Shitstorm abgegangen wäre?
0: Gibt es jetzt einen, Teleshop einen Teleshopping-Kanal von St. Pauli
1: oder ja, was? Ja. ja. Hm. Selbst, selbst viele St. Pauli-Fans sagen, ob das irgendwie ein Scherz ist. oder. Äh, ja. also und ähm, wir dürfen jetzt ungestraft Pauli sagen. Genau.
0: Wir gucken jetzt ab sofort nur noch auf uns und gewinnen uns, unsere Spiele und dann Sehen wir, was am Ende dabei rauskommt. Fertig. Also, ich bin doch jetzt noch gar nicht in der Winterpause und kann schon über Transfers nachdenken und sonstige Sachen. Ich bin jetzt noch erstmal, müssen wir jetzt dieses jämmerliche Rostock-Spiel und Schalke-Spiel hinter uns bringen und ähm, dann sehen wir mal weiter. Gegen Rostock hast du auch nichts. Das wird ein ganz, das wird ein ganz tröges Spiel wahrscheinlich, ne. Da hast du überhaupt nichts zu gewinnen.
2: Das Spiel wie gestern.
0: Ja, und vielleicht noch ein bisschen schlimmer. Der einzige Vorteil ist, es ist zu Hause und der Rasen ist okay. Ja. Das heißt, dass die, diese, diese, diese Verhüppeldinger, die wir gestern hatten, die Maulwurfshügel, die werden uns nicht passieren. Das heißt, die Ausrede fällt weg. Das heißt, die 5% müssen wir schon mal rausrechnen wieder und dann hoffen wir, dass Stegemann einfach von mir aus, weiß ich nicht, den BVB pfeift.
2: Also Stegemann wird uns nicht nochmal pfeifen. Was passieren könnte, ist, dass Stiel der kommt.
0: Ja, keine Ahnung. Also, ähm, ja, lass auf uns gucken. Und jetzt wird die Jatta-Kiste auch bei uns rumwabern. Das heißt, die letzten beiden Spiele mit den Verletzten, die wir haben, ähm, immer noch äh, genug an der Zahl. Ihr habt sie eben aufgezählt. Jetzt kommen undankbare Gegner, ein, ein gutes Schalke, ähm, die auch, finde ich, ein okayes Auswärtsspiel gemacht haben am Samstag. So, also... Das wären noch zwei richtig harte Spiele. Und dann können wir gucken, dass wir uns irgendwie jetzt mit Ja, ich hatte ja letzte Woche gesagt, ich hätte gern sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Das ist rein rechnerisch, ist rein rechnerisch glaube ich, nicht mehr möglich in zwei Spielen. Um, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, wir kriegen noch sechs Punkte. Das wäre dann immer noch okay.
2: Ähm, zu der Jatta-Geschichte möchte ich sagen, Jatta hat eigentlich immer so eine besten Spiele gemacht, wenn er am meisten Druck von außen gekriegt hat. Dann hat er die besten Spiele gemacht.
0: Du meinst, er wusste gestern vielleicht sogar schon, dass da irgendwas kommt, weil gestern hat er wirklich, finde ich, eine seiner besseren Saisonleistungen abgeliefert.
2: Ein, ja, ich, ich denke, äh, die beste
1: Saisonleistung haben wir von ihm noch nicht gesehen. Die kommt mhm. jetzt erst.
0: Bisher, ja. Na gut, lassen wir das Thema.
1: Ja, zum, zu den beiden Heimspielen noch. HSV hat ja heute auch veröffentlicht. Ähm, auch in Hamburg ist es jetzt, ist jetzt dieser Blödsinn, äh, in meinen Augen Blödsinn, dass du jetzt bei äh, G2-Spielen am Platz äh, auch deine FF2-Maske tragen musst. Ähm, ich meine, wenn du schon nur 15.000 in, ins Stadion lässt, das heißt, jeder dritte Platz ist eigentlich nur besetzt. Ne, jeder vierte sogar nur besetzt. Ähm, ob das denn noch nötig ist, aber egal. Äh, ist schon alles lustig, was da passiert ähm, oder auch nicht. Ja, dann können wir eigentlich schon zu den Tipps kommen. Ne? Und dann schaffen wir heute unter 60 Minuten.
3: Wow. 1-0. 2-0. 6-4. <lacht> Weil die beiden waren sich so sicher, dass es ein dröges Spiel wird. Das heißt, es kann kein dröges Spiel werden. 6-4, zwei rote Karten und ein gelbe Kartenrekord der zweiten Bundesliga. <lacht> <lacht> äh,
1: ja. Nehme ich auch.
0: <lacht> Nehme ich auch.
1: Dann mache mach ich das einfach, äh, mache ich ein 4 zu 1 und dreimal Jatta. Und einmal Glatze. Und einmal Glatze. Mit, und dann noch mit zwei Vorbereitungen von Glatze. Sind das vier Tore? Ich, hab, ich muss
0: kurz zusammenzählen. Ja, sind vier Tore. Ja.
3: Aber Spaß beiseite. Ich, ich kann ja, ich habe wirklich gar keine Vorstellung davon, was ein Spiel uns erwarten wird, weil ich finde, Hansa ist eine Wundertüte. Ich, ich weiß gar nicht, wie die ausgerichtet sind, sind die, werden die gegen uns mauern, wenn die versuchen, das Spiel zu machen. Ähm, ich, ich finde es wirklich nicht es leicht zu auch prognostizieren.
1: Auch eine, eine Wundertüte, aber ich glaube, dass ähm, da kommt tatsächlich viel drauf an, ähm, wenn wir es schaffen, sage ich mal, in der ersten Drangphase wirklich 1 0 in Führung zu gehen. Oder vielleicht eine, generell einfach 1 zu 0 in Führung gehen. Weil ähm, Hansa ist ja eine Mannschaft, die möchten das dann noch drehen. Das heißt, äh, die sind dann nicht zufrieden mit einem 0 zu 1. Und je länger das Spiel dauert, dann sind die auch nicht unbedingt zufrieden und unentschieden. Und ich glaube, das könnte ein Vorteil auf alle Fälle für uns sein, dass wir da mehr Räume kriegen. Aber auch selbst wenn sie sich komplett hineinstellen sollte, das einfach machbar sein. Und, und
3: Darf ich ein Sternchen an deine Aussage dran packen? Wenn wir 1 zu 0 in Führung gehen, auch diese Führung fünf Minuten verteidigen. Das wäre mir super.
1: Ja, dann machen wir das 1 zu 0 in der 97. Minute und dann wird vielleicht direkt abgepfiffen. Das ist ja was. Problem gelöst. Naja, so lange will ich nicht warten. Und ähm, ja, ähm, ich, Sonntag, also ich wäre wieder dabei.
3: Wieso wieder?
1: Ja, weil ich ja nicht, weil ich gestern ja nicht dabei war.
0: Ach so, das klingt so als wie äh, nach dem Motto, als würdest du sagen, ja, erneut nochmal dabei. Also gut. Ja, nee,
1: ich, ich bin äh, bereit für ein Comeback. Und wie gesagt, mein, mein Kumpel, der hat äh, tatsächlich Hausverbot bekommen. Also fand er auch nicht so toll, aber während der HSV-Spiele, nein. Ja, es ist ja
0: offensichtlich, dass der schuld ist. Also ja.
1: unfassbar. Ja. Ich habe ihn auch vorgeworfen, dass er gestern gar nicht arbeiten war, sondern dass er das bewusst äh, provoziert hat.
0: Ja, und du bist drauf reingefallen.
1: Ja, dumm gelaufen.
2: Ja. Aber äh, Rostock, äh, das ist eine Mannschaft. Also die werden sich gegen uns, werden die sich hinten reinstellen und die werden kämpfen bis zum geht nicht mehr, weil äh, Rostock mag den HSV nicht. Also äh,
1: die, ja, es sind die Fans, aber das ist, ja, aber, ist und, auch aber eine andere aber, Geschichte. Das werden nicht so viele Fans da sein, wenn überhaupt. Also ich, ich vermute mal sogar gar die, keine. Ich
2: glaube, da kommen keine mit. Also Rostock, äh, die Fans, die haben ja... Äh, die kommen ja nicht zu den Auswärtsspielen. Die waren gegen St. Pauli waren sich auch nicht
1: mit dabei. Genau. In Bremen so. waren die ersten, glaube ich, die das boykottiert haben. Also die werden gar nicht dabei sein. Ja. Werden wahrscheinlich irgend so einen Schwachsinn wieder machen in der Stadt. Ähm, ja, das kann sein. So wie gegen St. Pauli nee, und aber, aber,
2: ja. aber das hat nicht nur mit den Fans zu tun. Auch die, die Mannschaft, die identifiziert sich ja sehr mit dem Verein und die, die, werden, die werden sich zerreißen, auch weil das ihre Art ist. Sie, sie spielen auch so. Also sie spielen, sie haben auch gegen Ingolstadt haben sie so gespielt. Bloß gegen Ingolstadt war das Problem, äh, Ingolstadt hat sich hinten reingestellt, mhm. hat äh, irgendwann das Tor gemacht, meine ich, und dann äh, musste hier, äh, hier Rostock musste dann, dann das Spiel machen und, und äh, musste im Grunde genommen um die ganze Zeit das Spiel machen und das liegt denen nicht. Das werden sie aber gegen uns nicht machen. Gegen ja, uns aber werden aber gegen... sie hinten reingedrückt und dann äh, werden sie verteidigen bis aufs Blut, hätte ich fast gesagt. Und, und äh, deswegen erwarte ich ein Spiel wie gestern.
1: Na, Nur vermutlich die, ohne, ohne ich, das Gegenturf. Ich, ich sehe die ein bisschen ein bisschen offensiver, aber äh, werden wir sehen Sonntag. Ähm, aber äh, deine, die eine Zese, die werden alles geben, also, also wie alle Mannschaften gegen den HSV. Also ich habe jetzt keine gesehen, die jetzt nicht äh, bis zum Letzten alles gegeben hat. Also ich sage mal mit Abstrichen vielleicht Ingolstadt, aber die sind auch von der Qualität ein bisschen anders aufgestellt. Von daher. Ich freue mich
0: jedenfalls schon wieder ganz oft auf das Sinnlose, die Hansa-Kogge. Habe ich mich früher schon immer so aufgeregt. Was ist so eine sinnlose Bezeichnung für eine Mannschaft? Die Hansa-Kogge. Naja, gut.
1: So ist es.
2: Ja. ja, das ist das gleiche wie die Rothosen.
0: Ja, da muss man ab und zu muss man halt auch was anderes sagen, als immer nur der HSV, der HSV, verstehe ich ja. Aber dann zu sagen, die Hansa Kogge im Angriff, das ist so ein Bild, das habe ich nie verstanden. Ja, ich weiß, die nee. haben das Schiff im Wappen, ich weiß, aber... Ja,
1: daher kommt das.
0: Trotzdem.
2: Das ist einfach eine Quatschbezeichnung.
1: Gut. Dann sind wir tatsächlich unter 60 Minuten durch heute. Ähm, ja, ich würde ich sagen, bleibt gesund. Hm. Und dann bis jo. zum nächsten Montag. Nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV.
3: Nur der HSV. Nur der HSV.